One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jesper Karlström jagar en dubbel i Polen. På måndag väntar kuppfinalen och hans lag är delad detta med tre omgångar kvar i ligan. Tidigare i våras fick mittfältaren debutera i Ålandslaget. Det har varit mycket framgångar på senare år med bland annat två titlar i Djurgården och en roll som lagkapten i klubben. När vi träffades för en poddintervju i oktober i höstas öppnade han för första gången upp om sitt tidigare spelberoende. Om den tunga tiden med skulder och lögner och om hjälpen som fick honom att sluta att spela. Tidigare BP-talangen berättade även om den efterlängtade utlandsflytten om att hitta rätt med en tydlig roll i Lesch-Postnad om varför extraklassa i Polen är vassare än allsvenskan och om vägen att bli elitspelare och den svåra tiden när han spelade för både Djurgården och BP. Sista match i Djurgårdsröjan. Det känns som att man har gjort något bra. Det är jättekul. Alltså, den här slutsignalen går. Det är alltså, världens bästa känslan. BP-fostrade Jesper Karlström fick sitt riktiga genombrott i Djurgården och var med och vann SM-guld 2019. Därefter var mittfältaren lagkapten innan han i början av 2021 tog klivet till polska Lesch Postnad där han nu är ordinarie och serieledare. Men tiden i Djurgården innehöll även perioder med fotbollsmässiga och personliga motgångar. I poddintervjun talar Karlsson för första gången om sitt tidigare spelmissbruk. Alltså jag hoppas ju att... att, att, att jag pratar om det nu och att, att det kan hjälpa någon. Alltså jag, jag tror att det, det är vanligt men och också f- säkert mer än vad man tror för det, det är lätt att dölja. Eh, och som jag sa, jag, man blev ju mästare på att ljuga och jag kan komma in glad till träningen fast man mår skit inombords. 
Det nuvarande landslaget i Norrland en stor del BP-fostrade spelare. Men trots framgångarna i Lesch-Postnan har det inte blivit något samtal från Jan Andersson till Karlström som varit med på en vinterturné tidigare. Det är klart att när man, nu när det går bra och man spelar mycket och, och det, eh, vi spelar på en bra nivå så eh, är man ju säkert närmare än vad jag var i Djurgården. Och Karlström berättar även om situationen som Bosmanfall när alla förväntade sig att han skulle lämna Djurgården efter SM-guldet. Men tiden gick och ingenting hände. Det var lite jobbigt. Jag var, det var väl där i januari, slutet av december, början på januari som jag började bli lite stressad. Och känna att, att ja, men vad är det som händer? Podden är såklart mer än så här och vi pratar även om vad det är som har klaffat med just Lesch Postnall. Förklaringen bakom SM-guldet i Djurgården om vad det är som gör att BP kan fostra så många elitspelare. Om hur det är att spela fotboll som diabetiker samt om förhoppningen att någon dag återvända till Djurgården. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 26. Bo? Postnamn? Familj? Eh, mamma, pappa, syster. Utbildning? Eh, gymnasiet och sen har jag faktiskt jag har gått någon distanskurs. Så jag har väl kanske 7,5 högskolepoäng tror jag. Lön? Eh, ja, jag tycker jag är lite underbetald kanske men den är okej. Okay. Vad kör du? Mercedes. Vad läser du? Eh, Ja, mycket nyheter på nätet. Försöker läsa någon bok ibland, så här, men ja, det är väl mest mobilen. Vad tittar du på? Eh, serier, mycket svenska kriminalserier. Vad lyssnar du på? Musik, poddar. Vad spelar du på? Eh, spelar på? Nej, äh, ingenting faktiskt. Inte ens Playstation, tror du jag alla? Jag, jag, jag har ett Playstation som jag köpte i Polen, men äh, det var länge sedan jag spelar nu faktiskt. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Äh, ja, men det är äh, SM-guldet som är Djurgården, äh, absolut. Vad är din främsta merit som fotbollsspelare? Ja, det är samma, samma sak där, SM-guldet som är Djurgården. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, kanske att med varat. Jag är inte riktigt, inte, inget riktigt fan av det. Eh, så har du inte velat ha var helt enkelt. Nej, alltså jag, det, det är ju klart det är bra ibland, men det, det är mest där när man gör mål och vi har ju det i Polen så att man är aldrig riktigt säker på om, om ja, när man gör mål att man kan fira liksom 100%. Det, vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag är Djurgården och Lechbosnan och BP. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Ja, det är väl Messi. Men jag gillar, jag gillar Ronaldo mycket, men ja, bäst är väl Messi ändå. Har du någon tröja eller någon grej du har bytt till dig i karriären som du är glad över? Eh... Alltså det är väl några 
några man har spelat med eh, i Djurgården typ, som, man, som har gått utomlands där, som man har tagit någon tre av efteråt. Och sen nu i Polen så mötte jag Josef eh, Cisej som vi, vi har spelat med varandra. Och så här. så vi, vi bytte tre faktiskt. Så det, det är väl, jag tycker det är roligare att ha någon som man, som man har känt och så där. Ja. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm? Oj, nej, jag vet inte. Vilket köp ångrar du som de flesta fotbollsspelare brukar ju ändå springa iväg och göra några roliga köp. Ja, jag har inget sådär sjukt köp faktiskt. Ja, säkert något klädesplagg men inget liksom, inget överdrivet. Vad gör dig rädd? Rädd? Inte... Så mycket faktiskt. Det var kanske ja, om någon i familjen skulle bli sjuk eller något sådär. Men, ja. När var du riktigt lycklig senast? Eh, idag. Igår. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, oj, det är inte ofta. Eh, det, det är inte ofta, men det kan väl vara någon vit lögn ibland man, ja, som man vill komma undan med. När vi träffas så är det landslagsuppehåll och du är ledig från Lerspostnan. Hur är det att komma hem till Sverige, njuta av ledighet och samtidigt vara serieledare i Polen? Det är Just nu är det bra. Det är skönt att vara hemma lite, lite ledighet. Och ja, fotbollen just nu, ja, som du sa, vi är serieledare och det har gått bra för oss och det, då blir det ofta så att livet, är, livet blir lite lättare. Vad är det som funkar i, i Lerspås nu? Ehm, vi, vi, jag kom dit i januari och då gick det lite knackigt. Sen så bytte vi tränare, eller ja, tränare fick sparken i, när det var 5-6 matcher kvar. Och, och sen, ja, nu fick vi en ny, helt ny försäsong med, med lite nya spelare och... Ehm, Ja, han fick sätta sin idé och ja, det är väl, det är väl alltså, tränarna har gjort det, gjort det väldigt bra och fått liksom, disciplin på laget och, och så men också att vi har, vi har väldigt, väldigt många bra spelare. Eh, till exempel vi hade en kuppmatch förra veckan och då bytte han ut hela startelvan till den matchen och vi hade ändå, alltså, jag skulle säga att vi har två två startelver som är, kan vara topplag i polska ligan så att, eh, det är inte ofta vi mötte ett eh, alltså superrätta lag eller om man ska säga i Polen så det var ändå, det var ändå ett bra motstånd och, och vi bytte ut hela startelvan och det, det tror jag inte många lag som kan göra eh, allmänt så att, eh, det är väldigt bra bredd på truppen också eh, Vad är din position? Eh, ja, men vi spelar fyra 2-3-1 så jag är väl en av två balansspelare men jag har varit lite, lite tydligare roll som sexa mer liksom defensiv mittfältare så det, det har varit positivt för mig att ha en tydlig roll och ja, jag skulle säga att det är lite mer spets på, på spelarna där så att ja, de jag spelar med på mitten är oftast kanske lite mer offensiva och så ja, jag får göra det bra på det, Jag har ju spelat ja, Varenda match När jag kom dit så att det har funkat bra Vad betyder just det förtroendet Du har ju startat hela hösten Varenda ligamatch mm. 
Eh, nej, men det, det betyder ju mycket såklart. Eh, ja, att man får spela varje match och känner att, att träna litar på en. Och för mig har det varit det är ändå en viktig del för att man ska kunna prestera. Och, ja, det, det har funkat bra och, och tränaren... Vi har, som, som jag sa innan, att vi har mycket konkurrens. Men nu, nu känner jag ändå att jag har gjort det så pass bra i ganska många matcher att jag, jag har min plats. Men samtidigt, gör man någon dålig match så vet man att det, det finns eh, spelare som, som är där och, och tar platsen istället. Liksom. När, när du kommer dit eh, i januari tidigare år så då fanns ju redan Mikael Ischak där, Thomas Rogne som vi spelat mm. i Blåvitt, Norman och även Aron Johansson. Mm. Från Hammarby kom dit. Och mm. Vad betyder det att, att ändå det finns några man kan kanske prata svenska med och att ja, med lite liknande bakgrund som man själv var? Nej, men det var jätteviktigt. Det gjorde allting mycket lättare att komma in. Jag var där och hälsa på en gång innan. Och då ja, så, så fick man ju träffa alla. Så det, det var bra sen när, när jag väl kom dit att man... Man kände sig lite in i laget och ja, Micke och Thomas Rogne var ju kapten då också. Så det var ju ja, jätteskönt att ha, att ha dem där och de tog in mig på, på ett fantastiskt sätt. Och, och även de andra i laget var också, det var, det var ett skönt gäng. Så att, men såklart, det, det, var, det var väldigt, väldigt skönt att Micke och Thomas var där. Och sen kom Aron också så att vi hade vår lilla, vårt lilla gäng som, som pratade svenska. Eh, polska ligan är ju lite av en dåligsliga får man ju ändå säga och när jag faktiskt kollade upp det så ser man ju att den faktiskt är lite sämre rankad åtminstone enligt UEFAs ranking än den eh, allsvenskan. Mm. Vad är din bild av den då, som spelare? Eh, jag skulle säga att det är alltså det är klart att det inte är, det är inte världens skillnad mot allsvenskan men jag skulle ändå säga att det är att det är, att det är ett steg upp eh, och att ja, det, det är lite bättre spelare och, och sen, men den skillnaden som jag, som jag tycker är störst är väl att det är mycket mer fysiskt alla matcher är på gräs och så här, det är mycket, ja, mycket fysik liksom. men det har, det har passat mig bra hittills i alla fall Vad känner du att du har utvecklat under de tio månader du har varit där? Eh, ja, men det är klart att man Fått anpassa sig till, till tempot och sådär. Eh, så, men jag, jag känner väl att jag har blivit lite smartare på planen och veta eh, när jag ska göra. Eh, ja, när man, att man, man tar bättre beslut och, och tänker lite mer på planen. Eh, och man spelar man, mm, ja, nya tränare och spelare som har, som har varit i bra klubbar och man, man får mer erfarenhet liksom. Hur är träningsanläggningar och sådana förutsättningar för er som spelar? Ja, men det, det är bra. Vi, vi tränar på, vi byter om på arenan och så har vi två, två gräsplaner ja, precis bredvid. Så att, vi är på arenan hela tiden men tränar precis utanför. Så att, nej, men det är väldigt bra förutsättningar och klubben är jätteproffsig och, och, och alltså verkligen en, en, en stor klubb. Hur är livet i, i Postnan som stjärna i det lokala laget? Eh, nej men det är väldigt bra skulle jag säga. Det är mycket bättre än vad jag hade förväntat mig innan. Eh, och 
Såklart att när, när jag kom dit så var det corona och allt var nedstängt så att det var ju mest att jag, jag hängde med Aron och, och Thomas och några i laget. Och så här. Men så man gjorde inte så mycket annat än det att spela matcher. Men nu, nu under sommaren och så här hösten så har vi, ja, det har varit jättebra. Vi, jag har några, några i laget som, som bor där, bor på samma ställe så att ja, vi hänger och... Det, det funkar bra. Man brukar ofta prata om att det som gör allsvenskan riktigt het är ju inramningen. Det har inte varit så under corona men det börjar komma tillbaka. Samtidigt det man vet om polsk fotboll är väl att det är en, åtminstone en del av klubbarna har en rejäl inramning. Jag vet ju att Lerspåsnaren är en sån klubb. Hur, hur känner du av det nu när publik kommer tillbaka? Eh, ja, när vi hade, nu de två senaste här matcherna har varit, eh, har varit riktigt eh, mäktiga faktiskt med... med Ja, nästan full, fullsatt arena och ja, nej, det har varit riktigt, riktigt bra stämning. Så det, men det står du sig mot ett Stockholms derby? Ja, men jag skulle säga att det är lite som ett Stockholms derby nu när vi har haft av våra hemmamatcher. Och nu har det gått bra också så att det är klart att det blir, en, det blir en större hype kring allting. Så det har varit väldigt bra stämning och nu de... de Två senaste hemmamatcherna vi har haft så, så har vi också vunnit med 5-0 och 4-0 så att det, har varit, det har inte gjort det sämre. Liksom. Har, har du sett, de har ju blivit kända över Europa av sin dans eller de hoppar med mm, ryggen mot exakt. planen. Har du fått uppleva det? Ja, de gjorde det faktiskt någon match om det var förra eller matchen innan. Så det, ja. <laughs> När du hade vunnit SM-guld så var det, kändes det som att du ville komma iväg utomlands men att det var lite svårt att komma mm. iväg. Och du är ju en av spelare, ja, en elitspelare som har diabetes. Hur mycket spelar det roll tror du? Um, ja, nej men det, det är samma att jag, jag var ju, jag hade ju utgående kontrakt så jag var ju fri, fri spelare. Och jag kände väl att det var, vi hade vunnit SM-guld och jag hade spelat varje match och kände att det var ett bra, en bra ålder och, och så. Och att, det var ett bra läge att gå och testa. Och det med diabetes, det, det, det var väl egentligen som jag sagt tidigare i någon intervju att, att det var ett lag där i Ryssland som helt enkelt ja, sa nej på grund av diabetes. Ja, läkaren där sa nej. Och ja, nej, det är det enda problemet jag har haft med diabetes. Annars har jag aldrig liksom, Läschpostnaden hade inga de visste att jag hade diabetes så det var inga, inga konstigheter med det. Liksom. Du har ju diabetes typ 1 som jag tror att du fick mm. när du var 15 år. Eller ja, sånt. 16. Exakt. Hur, har du någon påverkan överhuvudtaget på dig som elitspelare? Alltså det, det är klart att alltså det, det, är, det är en sjukdom som man måste ta hand om. Och, och det är klart att det finns vissa svårigheter men... Jag har haft det så pass länge att jag inte ens minns hur det var, hur det var innan jag hade diabetes. Men, Vad eh, behöver du tänka på? Jag måste ju ta sprutor, eller ja, sprutor varje gång jag ska äta något. Och ibland så eh, ja, utöver det också. Och sen i, det, det, att ta själva sprutan är inga problem. Det tar tio sekunder. Liksom, men det är mer att man tar ju sprutan för att... Eh, man ska ligga på rätt blodsockernivå. Blod, eh, och ibland kan det vara lite svårt att 
veta hur mycket man ska ta och det kan bli fel även fast man tror att man gör rätt och så här. Så att det är väl det som kan vara lite jobbigt ibland att man ja, men får lågt blodsocker ibland då måste jag få i mig något, något socker liksom äta något. Um. Har det påverkat matchspel eller liksom match någon gång? Det finns ju en ja. länge sedan Per Zetterberg känd från Anders. Mm. Så han hade ju diabetes och fick ju någon chock inför en match och mm. fick inte spela när Sverige mötte England. Åtminstone var det någon förklaring. Har du varit med om något sånt att att du har påverkat så har du inte kunnat spela. Nej, eh, det har väl hänt kanske någon match att jag har fått lite lågt blodsocker i slutet. Men oftast är det att jag, jag har så mycket adrenalin så att jag får eh, högt blodsocker istället. Och då, så då, men nu har jag hittat en ganska bra, ett bra sätt att ta lite extra insulin innan och i halvlek och så här. Så att eh, oftast... Eh, så, så brukar det funka bra nu faktiskt. Det kan vara min sista, sista match på Tele2 för Djurgården någonsin. Man vet aldrig vad som händer. Så det var väldigt känslosamt för mig. Man har upplevt så mycket i den här klubben och, och inte veta vad som händer i framtiden. Det, ja, det är svårt. Kastrum, Rebocos, Pierce, Just den tiden, hur upplevde du den när alla förväntade sig att ja, men Jesper han är bossman, han kommer gå utomlands och tiden bara gick och det blev ingenting? Ja, det var det var lite jobbigt. Jag var... Det var väl där i januari, slutet av december, början på januari som jag började bli lite stressad och känna att, eh, att eh, ja, men vad är det som händer? Eh, jag kände väl också att jag, bo, jag, jag hade ju några alternativ och sådär. Vad var det för alternativ som du hade? Eh, men det var väl något från USA, n- Turkiet var det väl något. Eh, och sen ja, Ryssland också, något annat lag där. Men, men eh, sen är det så att Ja, det var väl något i Turkiet som jag jag blev lite desperat så jag nästan så att jag hade tagit vad som helst där ett tag. Men det, det är mycket så här att själva liksom kontraktsförslag kanske jag hade två, tre stycken. Sen var det ju något jag, typ USA sa jag liksom nej till ganska tidigt så där vet man inte så. Men ofta är det ju att man hör att något lag är intresserad och så här, men... Det, det, det ska ju väldigt när man hör att spelare har massa alternativ, det är, ju, det är väldigt sällan det är så att man alltså har så, så många alternativ som, som man kanske vill få det till eh, och framförallt ja, det här med, det var något lag från Turkiet där de skickade ett kontrakt och sen så skulle de skicka flygbiljetter tror jag och sen så slutar de höra av sig, så då är det också det är mycket sånt där så man blev lite jag blev trött på, på allting liksom och olika agenter och ja det var jag blev bara less på hela situationen. Det slutade med att du förlängde med Djurgården mm. var det skönt att på något sätt ändå hitta tillbaka och bara stänga den där. Ja alltså jag, Djurgården var ju min tanke hela tiden och jag jag trivdes ju så bra och, och med tränarna och, och laget och jag kände att man vill inte heller kasta bort det man hade där för vad som helst. 
Var det, var det en känsla av nederlagen då att du trodde och alla andra, eller många trodde att du skulle komma iväg och så på något sätt, jag är bossman, ah, jag stannar. Ja, så är det ju, absolut. Men samtidigt så, när jag väl bestämde mig så var det bara, liksom, då, då var det det, det, då var jag glad och då, då körde vi på det och det, då, då kändes det jättebra liksom. Vad var det som klaffade med Läschpostnaden? Vad var det som fick dem att du, ja, de sålde in sin klubb till mm. dig och lyckades köpa loss dig? Vad, vad klaffade det? De, eh, dels så har ju till exempel Niklas Berkrot och Kebba Sisse som jag spelat med också har ju spelat där. Så jag visste ju lite grann om klubben sedan innan. Eh, och sen så ville de ha mig där på sommaren 2019 också. Eller då tog de en annan spelare istället för mig men då var, jag fick ändå höra om deras intresse då så jag visste att de hade haft koll på mig länge. Eh, och det var också en sak som som gjorde att jag kände att, att det var ett bra steg eftersom att de ja, men de hade verkligen stenkoll på, på mig som spelare och person och allting. Eh, och då, då det blev en trygghet på något sätt. Eh, och sen Ja, att det är en så pass stor klubb och, och, och allt med fansen och, och sådär. Och att det är ett, ett steg upp fotbollsmässigt också. Hur ser du framåt? Eh, jag försöker väl inte tänka så mycket framåt. Jag, nu går det bra och jag trivs bra. Och vi, just nu spelar vi väldigt bra fotboll och vi leder ligan. Så att, eh, jag försöker bara njuta och göra det så bra som möjligt. Och sen så, så får man se helt enkelt. Men... Eh, Ja, det, det är väl något så jag väl alltid tänkt nästan att bara, bara försöka prestera här och nu. Du är ju defensiv mittfältare ibland. När man tittar på landslaget så kan man ju känna sig som att det kanske kunde finnas en öppning där. Vad, vad har du hört? Du har gjort en landskamp under Jan Andersson på en vinterturné. Vad har du hört av honom sen dess? Om, om honom eller av nej, honom? Nej, av honom. Oh, nej, nej, jag har inte hört någonting från honom så... Och det är klart att när man, nu när det går bra och man spelar mycket och, och det, eh, vi spelar på en bra nivå så eh, är man ju säkert närmare än vad jag var i Djurgården. Men det, det, jag försöker bara göra det så bra som möjligt och, och sen det är klart att det hade varit en dröm att få spela i landslaget. Eh, men det är inget jag kan påverka mer än att prestera i klubblaget. Du känner ju ändå till några av spelarna som är med i landslaget. Känner du att du... Håller en nivå som att du hade kunnat vara med? Eh, alltså, ja, säkert. Alltså, eftersom att som du säger att man har spelat med en del spelare och så här, men det är klart att de, de flesta i landslaget är på en väldigt hög nivå. Men eh, ja, ja det, det, det tror jag absolut. Och det, som jag sa innan, det hade varit en dröm att få vara med där. Men inget jag går och tänker på så. Men om man, om man blir kallad dit så. Så är det ju för att man, man är tillräckligt bra. Du har ju varit med i en del olika landslag på juniornivå och U och U21 och så. Vad betyder landslaget för? Nej men det är ju det största man kan, man kan vara med som och spela för sitt land. Och det var alltid när jag spelade i de yngre landslagen att man... Det var en stolthet när man stod och sjöng nationalsången och därmed alltså svenska tröjan på sig. Det var, det var alltid väldigt stort. Så att, ja, nej, det, det är bara stolthet när man, när man tänker på det. Vad känner du som ju själv är fostrad i BP? Det är ju gott om BP-spelare nu mm. i landslaget. 
Och en del, jag menar Luda Augustin som gick väl ett år över dig i en speciell fotbollsskola och så. Hur, vad känner man kring det? Nej men det är bara ett bevis på att BP har är väldigt bra på det de gör och fortsätter producera talanger och, och att sen att det är så många i landslaget det är också det är fantastiskt och är ungefär samma samma åldrar ungefär så att det, är, det är skitkul There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Just att du, du kommer från BP när du var ung, du är uppvuxen som Söderman men bytte till, till spelare för BP och har ju sett både plus och minus med att tillhöra den verksamheten. Vad, vad är styrkan som finns hos BP som talangfabrik? Det är väl att eh, i alla fall när jag var när, när jag spelade där och vi var vi var ja, men där, 10, 12, 13 år att vi var ja, vi hade ett väldigt det var många tränare som, som var duktiga och som, som hade ett driv och, och ja, men mycket disciplin och, men en, alltså, och bra, bra träningar och det, fanns, det kändes som att det var en röd tråd liksom, genom hela med, med alla de tränarna som var där. Nu har jag inte riktigt lika bra koll på vilka, vilka, hur, hur det ser ut. Men det var en väldigt, väldigt bra skola. Liksom. Eh, hårt men, men, men väldigt bra. Och, och, ja, det är beviset är att det är så många som spelar i landslaget nu. Och många som har blivit elitfotbollsspelare. Och så så att det, var, jag vet, det var lite som en... Jag vet inte, så här, lite militäraktigt men ändå, ändå på, ett, på ett bra sätt. Vad fan vad var baksidan? Jag, menar, jag har ju läst mig till att du fanns i perioderna när mm. du tillhörde första lag och, och du hade kompisar som fick sluta som blev utsorterade. Exakt, ja. ja det, det är väl den det är väl nackdelen att, att 
ja, men det blev ju en selektering så folk, det var väl någon liksom varje år som, som inte fick vara kvar eller fick ja, spela med andra laget och sådär. Det är klart, det är, det är skittufft men på något sätt det var liksom för, finns för det oss något, var det normalt så jag, jag vet inte, det, Finns och, det något sätt att göra detta utan selektering tror du? Alltså jag, jag tycker det var bra så, så som vi hade det och, och det, det är svårt, jag fattar också men samtidigt, det kan inte bara vara att det ska vara kul för alla alltså om man vill bli bra på något så tror jag det där är det är rätt sätt och det finns, finns andra lag som, som man kan spela i om man bara vill, vill ha kul och, och där alla får vara med. Men såklart att det är tufft men så är det med det mesta i livet att, att det går upp och ner. Liksom. Går det att säga att det finns någonting som avgör att man klarar steget från att vara ung och lovande talang till att faktiskt bli någon som kan leva på fotbollen? Alltså det är, det är mycket man måste ju ha lite tur och, och rätt timing med, med saker och ting men jag tror mycket sitter i, i huvudet och det är som när, när, när vi var yngre att, och i de flesta åldrarna så är det om du kollar på ett lag där de är 14-15 så är de som är bäst då det är inte säkert att de kommer bli bäst om, liksom efter tio år utan det är många som faller bort och det händer andra grejer i livet så att så man, bara, man måste vara stark mentalt och, och hålla ut och tycka att det är kul och, och köra på. Och sen när man kommer upp och blir 18-19 då måste man, man måste ha lite tur och timing med, med att liksom börja spela seniorfotboll. För det, det, det är väl det svåraste steget. Att, att det, är många, det finns många bra spelare men liksom att ens spela i division 1 alltså det, det är inte många som, som gör det hur enkelt som helst så att det är väl det, det är väl just det steget som man, som man måste ha lite, lite bra timing med. När det gick dig emot var det så att du funderade på att lägga ner fotboll? Nej, nej det, var, det var väl där ett år när jag var 14 tror jag som, som jag inte fick spela någonting nästan med, med första laget och Alltså då var, jag kommer ihåg att jag tänkte då att okay, vad ska, vilket lag ska jag spela i nästa år för jag tänkte att jag inte skulle få, få vara kvar liksom. men eh, absolut inte att sluta med fotboll för jag alltid tyckte att det har varit, det har varit kul men sen så fick jag ju fick jag vara kvar och det var väl efter det det började vända liksom. Vad är det som gjorde att du fastnade för fotbollen och var beredd att göra så mycket fotbollen? Jag menar, du pendlade väl till ut och tränade och gick mm. i en fotbollsskola. Vad, vad var det med fotbollen som gjorde att du var beredd att lägga allt i på den? Alltså bara att jag tycker, alltid tyckte det har varit så kul. Liksom. Det, är väl, det är väl inte mer än så. Och den känslan att och, och spela i ett lag och få vinna tillsammans och, och allt det har alltid varit, har alltid varit något som har drivit mig. Så att, ja. Lockade aldrig det andra. För det blev en väldigt inrutad tillvaro även mm. när du är ung spelare med träningar och måste tänka på match, sova allt sånt. Men många i den åldern kanske är sugna på att göra annat mm. ut och festa eller ha roligt. Och så. Lockade aldrig det? Ehm, inte på det sättet så... Eh. Men jag tror det var bra för jag, jag bytte ju, vi var ett gäng som, som började i, i, 
Nybohovsskolan i Liljeholmen där när vi var tio år. Och, då, så, och vi spelade i samma lag så vi gick i skolan, tränade fotboll där och åkte tillsammans till träningen efteråt. Så, så all, mina kompisar, det var bara fotbolls, fotbolls lagkamrater liksom. Så de, de vännerna jag hade sedan innan, jag var ju så ung såklart, men de, jag hade bara fotbolls, fotbollsvänner. Vilka av dem har nått eh, elitfotboll? Du är väl kompis med Stefan och Becker ja. bland annat. Vilka är, det, är det några andra som har nått hela vägen och kan leva på sin fotboll? Ja, men Kalle Starfelt som är i landslaget nu. Steffo. Eh, Kante Hellberg spelar i Brage. Eh, sen Sebastian Hedlund spelade på Island nu. Eh, är det mer? Ja, nej, det är väl... Det är väl dem tror jag. Kan du se något gemensamt drag som alla ni hade som gör att man klarar klivet? Jag tror, jag vet inte. Vi pushade varandra på liksom att man alltid ville vara bäst och skulle alltid vinna. och så På rasterna så ville vi fotboll hela tiden och det var, alltid, det var alltid tävling på något sätt. Jag tror att det, det skapade liksom en vinnare mentalitet på något sätt eller att man ville lyckas och ja, vi alla som, som ändå fortfarande spelar fotboll på en bra nivå eh, vi lyckades väl vi klarade väl av den liksom pressen eller vad man ska säga så alltså, och det var det, det är väl där jag menar med att vissa, vissa kanske faller bort när man, är, när man kommer upp i åldrarna lite Du får debutera i Allsvenskan för BP som ganska ung, var, hur var det? Ja det var det var otroligt. Jag hade, jag hade ju tränat med A-laget hela det året nästan. Men sen så var det någon... Ja, vi skulle möta Kalmar borta där och så... Eh, någon blev skadad så jag ja, bara blev inkastad från start direkt. Eh, så det var, jag var väldigt förvånad. Men ja, så gick det ju bra och sen så... Eh, matchen, om det var någon match efter så blev... Då var jag på bänk, skulle jag vara på bänken men då blev han skadad igen. Och, och sen ja, spelade jag hela den sången. Och det, det med, jag menar med timing också att om inte han hade blivit skadad. Alltså nu var jag ju där och tog chansen och, och liksom och så. Men det är ändå att man måste ha lite, lite timing. Alltså jag vet inte vad jag hade varit om inte han hade blivit skadad. Så det, det vet man inte. Så det var... Men samtidigt var jag där och tog chansen och presterade och gjorde det bra. Så att jag fick fortsätta. Hur om man är då som ung och så plötsligt är man med där och jag är alltså en spelare. Hur behåller man fötterna på jorden om man kan det ens? Ja, det tror jag gick ganska bra i alla fall. Jag vet inte. Det är väl kanske så, så man, har, man har varit lite och med, med kompisarna och så att man det är ganska lätt att, att vara samma person tror jag. Något år senare så plockar Djurgården upp dig. Hur, hur var det klivet? För det är ju ändå, jag menar, VP, all mm. respekt, det är ju ändå lite ja. i skugga. Att ta klivet till någon av de tre stora i Stockholm är ju någonting annat. Ja, det var ju jättestort såklart. Ehm. Och ja, jag kände väl att eh, vi åkte ner där i, i vi kom ju tog sist i Allsvenskan 2014 med BP så då, då kändes det att jag ändå ville fortsätta spela i Allsvenskan och det var ju, det var ju sjukt sjukt häftigt att få, att få eftersom att man är uppväxt i Stockholm och, och uppväxt med, med 
med Stockholmsfotbollen så, så var det ja, skit, skitkult. Hade du någon relation till någon av de tre klubbarna? Du är ju uppvuxen på Södermalm men mm. sen du har ändå spelat mest i, i BP även för du gjorde det lite i, i Hammarby i början. Men har man, var du Djurgårdare eller blev du Djurgård? Nej, jag blev ju Djurgård. Alltså jag spelade ju Hammarby när jag var, när jag var liten där i, ja, när jag började spela fotboll och sen, sen bytte jag ju till BP när jag var nio år så att det var det är inget vi, folk ska förfölja dig. Nej, nej, nej men, men jag menar bara att alltså, man är uppväxt med hela med och gått på matcher och liksom derbyn och allting. Så hela den, för mig var det liksom allsvenskan och det var det, var det jag tyckte var som, som häftigast. Liksom. Men, men sen är det klart, jag, jag var inte Djurgårdina men man, man blir ju det och speciellt om man spelar där i sex år så att det, det, man får ju väldigt starka band. Du är Får ju spela rätt mycket eh, redan från start. Det är Pelle Olsson väl som mm. är tränare och så. Men det känns ändå som att det tar några år innan du får riktigt fart på. Hur, hur var den tiden när det gick lite tyngre i, i Djurgården? Alltså jag var ju, jag var ju 19-20 år när jag kom dit. Så att det, och jag, som du sa, jag spelade mycket direkt och sådär. Men jag, så det var väl egentligen där kanske 2018 som det var som, det, som jag kände att det gick lite, lite alltså det var tungt. Annars var det att jag, jag spelade ju nästan varje match alltså om jag inte startade fick jag alltid hoppa in och så här. så jag har ändå gjort jag spelar nästan varje match men det är klart att man då börjar man ju känna lite fan det skulle ändå blivit mer än så här att jag jag kom ändå dit och man känner okej okay, första året är okej okay, men man väntar liksom på att det skulle explodera men det kom aldrig riktigt. Så det, då börjar man ju tvivla. Liksom. Det är ju lite turbulenta år för mig också för Djurgården. Jag menar det är Pelle Olsson, sen kommer Mark Dems in och sen är det Öskan med Michel. Så det är ju liksom skiften och så. Jag vet, en, 2017 så kommer ju säger Djurgården ja, men vi vill låna ut dig till BP parallellt. Mm. Hur var det? Det måste ju ändå kännas lite konstigt att du ska ena dem vara i superrättan mm. sen ska du sitta på bänken här i Allsvenskan. Ja, alltså det var, det var ju mer att för jag det var ju när Kim, Kim Källström och Kevin Walker tror jag var som var spelade mest då och jag fick väl hoppa in och sådär men jag startade när någon var skadad eller avstängd och så det var ju mitt, det var jag som verkligen ville bli utlånad för att få speltid och och sen så var ju tanken att jag skulle vara, vara i BP hela hösten men i och med att jag kunde vara med i båda lagen och Djurgården vill, kände att de ändå behövde mig ifall något skulle hända så, så blev det en väldigt konstig situation att jag spelade med BP och sen så var det någon som var skadad så jag fick åka tillbaka och träna med Djurgården och vara med på match där och sitta på bänken och sen var jag tillbaka i BP och spelade match där. Samma sak igen, någon blev avstängd, skadad så jag fick åka tillbaka till Djurgården och sen så var det en match där jag fick starta med Djurgården Ja, det, återigen där med timing att den matchen var där kände jag verkligen att det var mot Göteborg borta. Ja, och då vet jag att jag du gör ett fantastiskt mm. mål. Jag intervjuar Kim Kjellström efteråt ja. och han säger till mig att ja, nu får han inte åka tillbaka ja. till BP igen. Vad, vad tror du det betyder att Kim la sin röst? Ja, nej, det, det var ju betydde ju mycket alltså, och, och att att en så stor spelare säger så, det är klart att man tar åt sig och blir, och blir glad. Och... Hur minns du målet? 
Eh, ja, jag, minns, jag minns bara att jag vet inte, man var bara inne i någon i någon, i någon extas där men, men just med hela den matchen att jag kände verkligen att okej, okay, det, det här kan vara min sista det sista jag gör i Djurgården för att det var, det var verkligen så här allt, allt eller inget. Men ändå så, så var jag var inte speciellt nervös. Eller jag kände bara att jag inte... Det, nästan så att det var, det var redan kört i Djurgården. Så att det spelar ingen roll vad jag gör nu. Och jag tror att om jag inte hade gjort mål... För jag, jag var ju bra i matchen så. Men jag tror att om jag inte hade gjort målet så hade jag inte heller alltså, fått de rubrikerna efteråt. Och, att, och så. Så att det, jag tror att just det målet betyder nog väldigt mycket. Eh. Och till nästa år då, 2018, som ju blir ett tungt år, men då slutar ju Kim. Så på mm. något sätt var det ju, scenen var ju riggad för att ja. du skulle kliva fram. Varför skedde det inte? Alltså, jag tycker ändå jag gjorde det okej. Okay. Liksom sen på hösten så, så gick det ju tyngre för, för hela laget. Och, och jag var väl inte sämre än någon annan så. Men det är klart att nej, jag fick inte det lyftet som jag, som jag kände att jag... Att jag med tanke på och, och hösten 2017 där så kände jag att det skulle, jag skulle ta nästa steg. Men nej, så blev det inte. Och det, det var väl min tyngsta period säkert där på hösten 2018. Tror jag. Det kan ju vara tufft att, att spela i någon av de större, om vi säger fem stora klubbar i Sverige, tre mm. i Stockholm. Hur, supporterna är ju härliga i framgång, mm. men i motgång kan det ju vara jobbiga. Hur upplevde du det att, att bli frågasatt från läktarplats? Jag tyckte det var jobbigt, alltså det påverkade mig ändå en del man kände också när jag kände att alltså jag förstod inte riktigt varför och, och, och så så att det, det skapade ju en alltså frustration och besvikelse och, och ja, allt möjligt så det, ja, men det, var, det var en väldigt tung period man blir, jag vet inte, man blir, man blir frustrerad och, och vill samtidigt kan man inte svara på vad folk skriver man försöker stänga ut det och när man väl spelar så här, men det är klart att det ligger där någonstans i huvudet och jag tror att det, det är nog ganska vanligt hos, hos uh, spel, fotbollsspelare Hur kan man hantera det om det ens går? Alltså det var då började jag jobba med Petter Andersson uh, som Ja, han, det är ju han som jobbat med spelare bland annat Kristoffer Olsson och så Exakt. Full Potential mm. jag har gjort några podcast ja. eller någon med honom där han berättar om det om man vill lära sig mer om det vad, vad hjälpte Petter dig med? Men då, då var det väl det att ja, men jag berättade hur jag kände och vi snackade liksom om fotbollsspelandet och mentalt och, och sådär så då, det tog väl ett tag innan jag fattade liksom vad han ville få fram och hur jag skulle tänka. Men så, så som jag hanterade det, och alltså även nu om jag, om jag känner om det går sämre eller att man, man får lite negativa tankar. Att man, jag pratar med mig själv liksom och, och har några, några liksom meningar jag, jag säger till mig själv. Och, och, och sen när man, jag tror också när man har lyckats en gång att ta sig förbi ett sånt hinder. Som jag ändå kände att jag gjorde då. Då, känner, då får man en, en trygghet i att nästa gång det går emot. Att man, man ändå litar på sig själv och vet att man, man kan ta sig igenom det. 
supportrarna, får man bara leva med att de uttrycker den frustrationen, ilskan eller missnöjet kring spelare eller borde de tänka lite att det knappast gör spelarna bättre? Ja, nej, jag tror man får, man får leva med det så, men sen, jag sa i någon intervju som jag när jag snackade om just den situationen där 2018 att alltså, skriva på Instagram och sånt och, och liksom öppet och, och där tycker jag ändå att man kan, man kan ändå förvänta sig lite mer av människor ibland eh, vad de skriver. Men eh, ja, som jag tror ändå man får, man får, man får, man får lära sig att leva med, med, med det. Check med hörnan. Karlström med den där träffen och då har Djurgården reducerat. Jesper Karlström med träffen efter hörnan från Tjeck. Och Djurgården är bara ett enda mål från lika läge i den femtionde minuten. Jesper Karlström och Mohamed Bojatorej har gjort det som nu är slutsignalen. 2-2, Djurgården tar den poängen klubben behöver för att bli svenska mästare i fotboll 2019. Om 2018 var tyngre så var ju 2019 någonting annat. Där är ju allting ett oerhört crescendo med SM-guld och så. Vad, vad var det som klaffade det året? Eh, ja, jag, vi, hade, vi hade en bra grupp där... där vi inte hade någon riktig så här superstjärna. Alla jobbade hårt. Kim och Tolle kom in och, och var väldigt tydliga. Eh, och fick, fick alla att dra åt samma håll. Och, eh, ja, men det passade spelsättet också. passade oss, oss väldigt bra. Det var eh, ja, det, det, det är svårt att förklara. Men det var någonting var det som, som verkligen klickade i. Hur är det att befinna sig i ett lag ett sånt år? Det var otroligt. Just att det var ingen som trodde att vi kom i sjua året innan tror jag. Det var ingen som trodde att vi skulle vinna. Men jag tror ändå vi kände där redan i svenska kuppen att vi var ändå. Vi hade något på gång så här. Men sen under året så var det ju bara. Ja, det var bara glädje nästan. Alltså <laughs> under hela året. Ja, och hur är den hösten? Det är ju ett otroligt ja. race med flera lag involverade och Hammarby jagar bakifrån. Hur, hur är det att, att leva en sån höst? Alltså, det, ja, men det, var, det var bara glädje. Alltså, just också med att vi, var, vi kände som underdog så var det bara att eh, vi hade inget att förlora. Eh, och sen, det är klart att det var, det var ju många nervösa matcher, att det var, det var spänning och, och men jag vet inte, allt bara, vi lyckades vinna allt bara gick med, vi, Macka nickade in jag vet inte hur ja, många hörner ja, exakt, Max Danielsson nickade in jag vet inte hur många hörner i slutet och vi, allt bara det kändes som att inget kunde, kunde gå fel. För om man tittade på truppen även om det fanns de som hade vunnit som till exempel Astrid Aydaravic som har vunnit mm. i Grekland, så men det krillade inte av spelare som hade vunnit titlar utan snarare Nej. tvärtom. Och ändå fick ni ihop det med Tjeck ja. och Danielsson. Och, Exakt. Eh, så, hur, hur kan man förklara det eller kan man inte förklara det? Nej, det, det är svårt tror jag. Men just det här med, med att man har, man har en bra stämning i omklädningsrummet. Spelare som jobbar hårt. 
en tydlig idé, bra träningar. Ja, men också när man vinner så är det för de som är på bänken, det är liksom, de, de köper också situationen mycket, mycket lättare. Och kommer in och gör ett bra jobb och liksom alla vill vara, vill vara med och bidra. Så sen, det, ja, men Kim och Tolle fick ju ut det, det mesta av av spelarmaterialet måste man ändå säga. Det, det ska ja, vara... Vad har Kim Bergström och Thomas Lagerlöf? Va, de... Vad är det de besitter som gör att de är skickliga på det? Alltså jag tycker de framförallt så, ja, men som jag sa med träningen att det, det är en tydlig idé men samtidigt så är det det är inte så att det är taktik och vi, vi står och nöter på någon uppspelsvariant så, utan det det är mer att det finns en bara linje i alla träningar och, och, och sen när man kommer ut på planen så då liksom då hittar man alltid lösningar på planen som är kopplat till hur vi tränar varje dag. Nu säger jag vi men hur vi gjorde det då. Ehm, och det är väl det jag tycker är det bästa med dem. Ehm, just så. Och det, det tycker nog alla som har haft dem att de är otroligt duktiga på, på det de gör. Var året efter när du bestämde dig för att stanna när det inte blev någonting så blev du kapten. Vad betyder det för dig? Ja, det var också lite så här overkligt men samtidigt var det eftersom att det hade gått, gått bra där 2019 och Danielsson lämnade och så, här, så, så blev det naturligt på något sätt att jag det är väl som, som jag allt, om du hade frågat mig ett år innan så hade jag kanske skrattat åt det men som det kändes där och då var, kändes det naturligt. Men det var ju alltså, klart jätte jättestor ära och något som, som verkligen ja, som jag blev stolt över. Även i höst är ju de involverade i en guldkamp. Hur mm. noga följer du Djurgården idag? Ja, men jag kollar på alla matcher jag, jag kan när, när det inte krockar med, med våra matcher. Och eh, snackar med... med några spelare i laget och Bosse är ibland och sådär så att jag har kontakt med dem. Vad tror du? Eh, jag, jag, jag tror att de kommer vinna faktiskt. Eh, de kommer i alla fall vara med, vara med inte sista, sista omgången tror jag. Nu har du ju bara du har knappt varit ute i Europa något år men eh, finns det en tanke att du vill avsluta i Djurgården? Ja det är jag hoppas verkligen att jag kommer spela där en dag igen. Och, eh, men de, de måste ju också Djurgården vilja ha. Man vet ju aldrig hur det ser ut med karriären och vilken ålder man om det ska passa och sådär. Men det är absolut något jag vill. vill. En del som funnits i din karriär är ju att du har haft lite problem med spel. Hur, hur har det påverkat? Det, har, det påverkade mig i alla fall väldigt mycket. Men nu är det någonting som har gjort mig starkare. Och ja, jag tror jag bara har ja, blivit väldigt stark. Men det är klart att det var en väldigt tuff period i mitt, i mitt liv. Och jag är väldigt glad att jag kom ur, kom ur den situationen och den hjälp jag fick. och så där. Hur länge höll det i sig? Alltså, så jag började väl säkert när jag var 15. Så där, men då var det ju väldigt lätt så, så det var inget problem i början men s- s- säkert alltså att jag hade stora problem var säkert ett, ett två år alltså minst Hur, eh, hur kom du ur det? 
Jag hade väl, alltså jag var så långt ner i skiten att jag inte hade något alternativ nästan. Så ja, jag berättade för en, en person i Djurgården som, som man kunde prata med och sådär. För att jag, jag hade verkligen, det var kört liksom. Jag försökte ta mig ur det själv så här ett tag men... Ja, sen, sen var jag verkligen på botten så då, då hade vi ett möte med Bosse och Bosse Andersson och Henke Berggren. Och, eh, ja, och sen så tog vi det därifrån helt enkelt. Men de, de var ju fantastiska och min, min familj och mina vänner eh, och, och Bosse och Henke. Det är de som räddade rädda mig. Liksom. Vad spelade du på? Eh, allt möjligt. Alltså, <laughs> allt, allt som... Allt som man kunde spela på nästan. Men mest alltså matcher, betting, olika sporter och så. Alltså även, spelade du på matcher i typ allsvenskan och så också? Nej, utan det var, det var inte allsvenskan. Men, men ja, alla, alla andra matcher i olika ligor och även alltså, roulette och liksom sådana kasinospel. Hur mycket kunde du spela för? Alltså det blev ju mer och mer ju mer man, man tjänade och sen också så här, det tror jag är vanligt att man om du har spelat för 50 spänn en gång så, och sen spelar du för 100 spänn då vill du inte spela för 50 spänn igen utan det blir då liksom gränsen höjs alltid på något sätt men det varierade men det var mycket pengar i alla fall. Hur stora skulder hade du när du var på bort? Det var väl det var mer än en miljon i alla fall. Hur har du löst det sen? Nu är det löst sen, sen ja, ganska långt tillbaks. Eller det var förra året någon gång. Så det, det var det var väldigt skönt. Alltså det, det var en, en sten som, som lättade från hjärtat men hur är det att hålla det på avstånd idag? För det är ju rätt svårt att undvika ja. frästelser. Nej, jag, jag har faktiskt inga problem alls med det. Och det jag tror att det var bra för, bra för mig. Men att, det var, att jag var så nere, så långt nere gjorde nog att när jag tänker på det idag så jag, alltså jag vill aldrig må så där som jag, som jag gjorde under den perioden. Så, så det är något som för mig troligtvis så behövde jag liksom var där nere på botten för att, för att eh, ta mig därifrån på något sätt. Och det, det tror jag också är vanligt att man, man fortsätter, fortsätter, fortsätter tills man liksom inte har något alternativ. Hur påverkade det dig som spelare? Det var... Det påverkade mig såklart. Jag, tänk, jag trodde väl ändå där och då att det kanske inte gjorde det så mycket. Men, men det är klart att när du ligger på... När du inte sover så mycket på nätterna och du kommer till träningen och må skit och, och sådär och tänker på det under träningen och så det är klart att det påverkar det men samtidigt var det var ändå fotbollen som någonstans var det som där jag kunde tänka på annat på något sätt på träningarna sen det är klart att vissa dagar när det var när man hade större problem så det gick ju också upp och ner så här med vad, hur mycket pengar man hade och hur det hade gått och så men så, så det var samma med humöret där att det varierade ju men, men det är klart att det påverkat mig också på, 
på alla möjliga sätt. Vilka visste om det? Eh, ingen tror jag. Alltså det är klart att folk visste väl att jag spelade och så här, och jag med, med vännerna och så. Men nej, ja, alltså det var ingen som visste att jag hade så där stora problem tror jag. Eh, nej, det jag hade väl berättat för någon kanske innan så här, men jag försökt att sluta någon gång men, men man blev ju väldigt bra på att ljuga och dölja, dölja allting liksom. Det finns ju en del elitspelare som har berättat bland annat ja, Babit Stefani, mm. Norden Gersic och alla sådana har Hur vanligt är det här? Um, alltså jag, jag tror att det, det är vanligt men och också f- säkert mer än vad man tror för det, det är lätt att dölja uh, och som jag sa jag, man blev ju mästare på att ljuga och jag kan komma in glad till träningen fast man mår skit inombord så det är liksom ja, man spelar på mobilen det är, det är lätt att, att liksom att dölja det helt enkelt uh, så att jag tror säkert att uh, och just med att man, man skäms ju alltså det är ing- det är inget man är stolt över och vill visa upp hur mycket pengar man har förlorat. Eller så här. Och det, är, det är lätt att säga när man har vunnit någon gång. Så här, men det är ingen som kommer att visa en stor, stor förlust. Så att, därför tror jag säkert att det, det är ännu mer vanligt än vad man kanske tror. Och just också med man, man tänker inte att man har... Och man har ju hört massa, som du sa, de här spelarna som har haft problem innan. Så man tänker ju... Jag tänkte så i alla fall att ja, jag vet att jag har problem så att det inte är bra. Men jag är... Så mycket problem har jag inte. Alltså man, man tänker... Man När försöker... insåg du att ja, men det här är ändå ett spelande som är problematiskt att påverka mig? Alltså jag tror jag ändå var med, medveten om det ganska tidigt. Men... Ja, jag, ja, jag, 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 jag var någon gång när jag, säkert när jag var så här 18, 19... Jag kollade hur mycket jag hade förlorat på någon, alltså den, någon sida jag spelade på. Och då var det så här. Då fick, då liksom fick jag en liten, inte veckaklocka, men jag blev lite chockad över hur mycket jag hade. Alltså, och då, jag kunde liksom inte acceptera att de pengarna var utan jag ville ha de skulle tillbaka liksom, på något sätt. Och jag kunde vinna tillbaka. Ja, exakt. Jag kunde inte acceptera att, att, jag, hade, att jag bara, liksom, okej, okay, det där har hänt, nu går vi vidare och det det går inte att göra något åt mig utan jag, jag, jag skulle ha tillbaks pengarna. Liksom. Hur ser du på, jag menar fotbollen går ju hand i hand mm. och jag menar även vi i media så jag ska inte friskriva oss. Men jag menar, fotbollen med jag menar, Allsvenskan med Junibet och fotbollsförbundet och svenska spel och så är det ju nästan överallt. Hur ser du på den liksom symbiosen? Spel på något sätt betalar mm. ju era löner ja. indirekt samtidigt så är ni ju några som får problem. Ja, ehm. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså, det är klart att nu när jag ser liksom reklamer så här, att man blir äcklad så. Men, men ja, det är så det är. Och, jag vet inte riktigt vad, vad man ska göra åt det så. Men det är klart att när man hör ja, men så här, när det är reklam i poddar eller vad som helst och, och så här, man, man vet hur, liksom, hur många som har problem med det, hur svårt det är och hur tufft det är och, och så jag vet inte det, det är såklart det, man tänker på ett annorlunda sätt när man har varit, haft problem själv men jag, jag har inget bra svar på liksom 
om det är helt fel eller hur man ska göra. Jag fattar också att det är pengar som som du säger som kanske betalar min lön. Så ja, det, det, är, det är svårt men jag, jag, man får acceptera det på något sätt. Hade du skulder till någon som på något sätt ville påverka fotbollen? Jag menar, vi har, det har ju varit ett, ett känt fall med en tidigare allsvensk spelare som mm. tog ett gult kort. Och, ja, det är ju en rättsprocess och vi behöver inte gå in på detaljer. Men det mm. finns ju sådana fall. Hade du någonting där du på något sätt blev påverkad eller någon ville att Nej. styra matcher eller liknande? Nej, det, det har jag aldrig varit med om faktiskt. Det, det var ju... Det var ju bra på det sättet och sen också att jag inte hade någon skuld till, till några personer där jag, liksom, jag kände mig alltid trygg så. Jag var aldrig rädd på, på det utan det var bara för mig själv jag var liksom eh, rädd eller vad man ska säga. Eh, ja. Djurgården hjälpte dig. Tog du någon annan hjälp? Liksom? Alltså någonting ja, för att be- behandla ett, ett beroende? Eh, ja men det, det var ju den när jag berättade och Henke och Bosse hjälpte mig och så där så, eh, så jag gick ju hos, hos en kille som en ja, psykolog är det väl eh, med, med liksom spel, inriktning på spel eh, som jag som Djurgården eh, eh, hjälpte mig med eh, ja, via, via Djurgården så, att, så ja, det, det var på det sättet och sen eh, ja, med alla skulder och så runt omkring och Tog tag i det och, och sen med, med liksom, ja, vännerna och familjen och, 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 och så och laget. Alla var, hjälpte mig på ett alltså, otroligt sätt. Så att, eh, men absolut, jag, är, jag har ju bearbetat det kan man säga. Eh, om man säger till, kan fotbollen göra mer för att informera? Jag menar, om man, det är ju lätt man börjar som 15-16-åring. Det är vi nog mm. många som har gjort som har spelat och, mm. och liknande. Att, kan fotbollen och klubbarna göra mer? Alltså... Säkert, men, men alltså det är svårt och du vet, om man, är, om man hamnar i det, det är så svårt att liksom hjälpa någon alltså, om man väl hamnar där så det är inget, som jag sa innan att man, man vill inte berätta för att man har det här problemet och det är så lätt att dölja att, att det är svårt för folk att, att liksom se de här alltså, när spelare mår dåligt eller har de här problemen och det är väl det som är det svåraste med det här att, att det är så lätt att dölja så jag vet inte riktigt det är klart att man kan ha föreläsningar och försöka prata om det och så här men ofta så liksom kommer det upp till ytan när det redan är, har gått så pass långt liksom. eh, Tror du det är viktigt att ni, ni som har fastnat i det att, att ni lyfter det eller är det passerar det bara förbi för de som sitter i problematik? Alltså jag hoppas ju att, att, att om jag pratar om det nu och att, att det kan hjälpa någon och att någon kanske fattar men som för mig så spelar det ingen roll alltså det, det jag, hade, jag hörde ju om spelare som haft problem och så här, det, det var inget som fick mig att, att stanna upp så utan det, det, det är väldigt svårt när man är så där nere i skiten att, att, att liksom ha någon att tänka liksom rimligt. Men, men jag hoppas ju såklart att, att det, kan, det kan hjälpa någon och att, och, och liksom att man. Jag har ju blivit mycket 
alltså mer vaksam på de beteendena som jag hade då. Att man, man ser ju lättare om någon kanske har problem nu eftersom jag vet ju själv höll på så här att, att nu man, man kan ändå se liksom tendenser ibland på hur folk beter sig. Och då försöker jag väl liksom prata och fråga om det så. Men du eh, spelar inget? Nej, jag har inte spelat sedan den, sen den dagen jag gick till, till Bosse och Henke så har jag inte spelat någonting. Nej, det är en, jag fattar att det är starkt när man kör ner sig så mm. i, i skiten. Men, det, men, ja, nej, men också hur de, alltså verkligen Djurgården, hur de behandlade hela situationen var fantastiskt. Och där, de gjorde ju allting rätt. Vad var de gjorde? Nej, men just att alltså, ja, man ordna upp möte liksom, eh, eh, och bara tog tag i det direkt. Och liksom pratade med familjen, pratade med, ja, med det här psykologen och... Liksom jag fick berätta för hela laget och eh, bara så, alltså hur de stöttade mig också och frågade, du vet, var där hela tiden och man kände bara det stödet och det, jag tror att det hade varit lätt för dem att bara kanske vända ryggen till också, men de, de gjorde verkligen allt eh, alla, alla rätt man, man ska göra liksom. Och detta är sommaren under mästerskapsåret? När ni vinner Nej, det här var sommar 2018 ah, Okej okay. Så, ja, precis. Ja, men sommaren 2018. Ja, men det är ju också när du har ett tungt sportsligt ja. år. Ja, det, jag kom ju ur det där och sen så på hösten så, då hade jag kommit ur det men då gick det sämre i fotbollen så det liksom det hela den hösten och då var man ju ändå lite så här påverkad av allt som hade hänt och man, jag vet inte, liksom, det låg ju kvar där i huvudet och man, jag mådde ju mycket bättre och det var, men det var ändå så här det låg kvar och så den, den hösten var ju ganska tuff på många sätt. Och sen 2019 så bestämde jag mig bara att ja, nu, nu, liksom, nu får jag köra och, och göra allt jag kan. Och så, eh, och, så, och så får vi se hur det går. Och då kom ju Kim och Toll och, och så, och så <laughs> blev det ju väldigt bra. Eh, men det är klart att det där låg, det där låg ju kvar i, i huvudet länge. Liksom. Hur reagerade lagkamraterna? Var... De var jävligt fina också. Eh, eh, ja, det är också samma sak där. De, de fanns där och stöttade och, och, och så. Eh, så nej, de också var grymma, grymma mot mig. Liksom. Ja, starkt att du berättar och förhoppningen är ju att någon lyssnar och fattar att man ska söka hjälp och säga till innan man sitter riktigt i skiten. Absolut, det hoppas jag verkligen att, att, att det kan nå ut till folk. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Podden är producerad av Anton Tofte och Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller på Twitter, alternativt Instagram. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 